0: Slovensko od júla preberá predsedníctvo vo hradskej štvorke a paralelne s tým bude predsedať aj Slavkovskému formátu, čo je zoskupenie Slovenska, Česká a Rakúska, tzv. S3. Kde sa tento región momentálne politicky nachádza a kam by ho Slovensko mohlo posunúť? To už je téma na debatu s mojim kolegom, riaditeľom SFPA Tomášom Strážajom. Tomáš, vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dnešnú debatu organizuje SFPA v spolupráci s nadáciou Friedrich Ebert Stiftung. Tomáš, ambicio Slovenska v rámci predsedníctva vo štvorke je hľadanie oblasti, kde sme si blízki, kde nájdeme zhodu, čo je logické, aby sa využívala nejaká spoločná synergia na presadzovanie ešte väčšej, hlbšej spolupráce v tej oblasti, kde sa teda dokážeme všetci štyria zhodnúť. Vedeli by sme identifikovať takú oblasť, lebo niekedy z toho verejného diskurzu to vyplýva, takže skôr sa zhodneme na tom, na čom sa nezhodneme. Je, či už si zoberieme teraz aktuálne vojnu na Ukrajine, vzťah k Rusku, k sankciám alebo vzťah k dodržiavaniu zásad právneho štátu. Takže na čom sa všetky štyri krajiny zhodnú?
1: tak je pravda, že tá politická spolupráca je viac v svetle reflektorov je viditeľnejšia, pretože v nej sú zapojení priamo politickí lídry, predstavitelia štátov. A tam, vzhľadom na niektoré, by som povedal, odlišnosti v postojoch, zrejme tá spolupráca nebude taká intenzívna, ako sme boli zvyknutí v minulých rokoch, ale gro tej vyšehradskej spolupráce spočíva práve v koordinácii spolupráci na tých nižších úrovniach pokiaľ zostupíme o niekoľko stupienkov nižšie, tak sme na jednotlivých ministerstvách, na konkrétnych ľuďoch, expertov, ktorí majú na starosti konkrétnu agendu. No a tam práve aj ruská agresia voči Ukrajine, situácia na Ukrajine, vývoj konfliktu upozornili na to, že sú spoločné témy, ktoré by sme mali presadzovať a kde máme spoločné venovatele. Spomeniem napríklad rozvoj cestnej infraštruktúry na severo-južnej osy, to znamená od Baltického mora až po Čierne more. Je to tiež železničná infraštruktúra, vôbec doprava a infraštruktúra ako taká. A rozvoj infraštruktúry zahrňa aj energetickú dimenziu. Mm-hmm. A to je ďalšia oblasť, ktorá sa ukazuje, práve ruskou agresiou voči Ukrajine získala na dôležitosť. Hey. A budovanie týchto prepojení s Maďarskom ho už máme vybudované, s Polskom sa aktuálne otvára. To
0: bude veľmi dôležitá, je tam tá plynová prípojka.
1: Veľmi dôležitá, e, hovoríme predovšetkým o plyne, ale pokiaľ ide o ropu, tak aj o ropohode Adria, ktorý nás spája cez Maďarsko s Chorvátskom, odkiaľ môžu prísť a prichádzajú alternatívne dodávky tejto súroviny. Takže... V podstate celý tento balík infraštruktúrny, či už dopravnej infraštruktúry, alebo energetickej, je napríklad takou uh-huh. oblasťou, kde tá spolupráca dáva zmysel, kde je v záujme všetkých
0: týchto práci. Inak ja by som aj povedala, že možno V4 je najlepšia práve na takúto regionálnu spoluprácu, nie možno úplne vždy na tú najvyššiu politiku, čo sa od nej možno nie celkom právom očakáva. Lebo napríklad aj Vyšegrácky fond, keby sme si vzali, tam sa realizuje množstvo vynikajúcich projektov z oblasti kultúry, z oblasti vzdelávania, ktoré sú cezhraničné a o tých možno verejnosť až tak veľmi nevie a, a potom má pocit, že tá Primárna úloha B4 je v tej vysokej politike a presadzovaní ich nejakých spoločných záujmov na úrovni EÚ.
1: Vždy je lepšie, keď tie krajiny spolupracujú v čo najviac oblastiach, pretože sa dá tam zvýšiť úroveň koordinácie medzi nimi. Ten politický dážnik takisto je dôležitý, ale pokiaľ tam sa politickí predstavitelia a štátov neúplne zhodujú, tak naozaj e, možnosťou je prehlbenie a pokračovanie mm-hmm. spolupráce na tej praktickej alebo technickej úrovni a myslím si, že toto hlavne sa bude diať počas hey. na nadchádzajúceho slovenského predsedníctva
0: si majú ale teraz predsedníctvo. Predsedníctvo v rámci Európskej rady. Môže táto skutočnosť nejakým spôsobom pomôcť Slovensku, aby presadzovalo lepšie aj tie, tú svoju agendu na pôde v 4 v koordinácii s Čechmi?
1: Tá koordinácia s Českou republikou a s Českým predsedníctvom v rade bude veľmi intenzívna. Určite Slovensko nebude presadzovať a podporovať priority, ktoré by neboli v línii tej Európskej agendy. Na druhej strane, napriek tomu, že Česká republika je členom, alebo teda neformálnym členom vyšehradskej štvorky, nemôže ako predsedajúca krajina v Rade EÚ presadzovať úzko vymedzenú regionálnu agendu. Takže tam, kde budú prieniky, tak tam vidím synergický efekt, ktorý Slovensko môže ešte viac amplifikovať, povedzme to tak, alebo ešte viac zviditeľniť. Ale v iných otázkach je to naozaj by som povedal oblast cezhraničnej spolupráce, ktorá je dôle aj v európskom rozmere, ale jej tá praktická časť spočíva práve v konkrétnom regióne. Takže isté oblasti áno, isté oblasti menej.
0: Určite sa zhodneme na rôznych aspektoch, ktoré sa teraz týkajú Ukrajiny, riešenia situácie, ktorá vyplýva z, z konfliktu na Ukrajine. To je napokon dominanta teraz toho Českého predsedníctva, okrem ďalších ekonomických tém. Ale. Keď sme sa mi dvaja spolu naposledy rozprávali pred maďarskými voľbami, tak ty si vravel, že Viktor Orbán bude musieť po voľbách nejakým spôsobom, ak vyhrá, ktorý sme to ešte nevedeli, prehodnotiť svoj vzťah k Ukrajine, ak nechce zostať izolovaný v rámci V4 a prísť o svojho kľúčového spojenca, ktorým je Polsko. Tak teraz už sme po tých voľbách a môžeme sa k tomu vrátiť. Stalo sa to? Zmenil nejakým spôsobom Viktor Orbán svoj vzťah k Ukrajine?
1: Nezmenilo sa to, takto jednoznačne. Stále môžeme povedať, že Maďarsko ako keby balancovalo medzi dvojmi prístupmi. Na jednej strane s určitými obmedzeniami podporuje napríklad sankcie Európskej únie voči Rusku, na druhej strane stále neumožňuje prepravu vojenskej techniky cez svoje územie na Ukrajinu, e, tiež sa nemeni vzdať určitých privilegovaných, e, by som povedal, pozícií, pokiaľ ide o dlhodobé kontrakty s Ruskom, dodávky energii a podobne. Na, napriek tomu si myslím, že k určitému prelomeniu e, alebo priblíženiu pozícií Maďarska smerom slovenským, vyšehradským a aj európskym dôjde, pretože to riziko väčšej izolácie tu reálne existuje. Takže zhrnúc, zhrňujúc tú pre tvoju otázku, alebo odpovedť na tvoju otázku, neprišlo zatiaľ mm-hmm. k takémuto zásadnému prelomu, ale myslím si, že tie benefity, ktoré prináša aktuálna pozícia Maďarska, z dlhodobého hľadiska nie sú udržateľné a tie benefity, ktoré súvisia s jednotným európskym prístupom, prevážia nad tými, ktoré Hej. takto definujú tú úzku bilaterálnu agendu, napríklad s Ruskom alebo s inými krajinami.
0: Dá sa povedať, že Orbán sa to stále snaží uhrať na dve strany, lebo ja mám pocit, že to tak môže byť, že snaží sa byť za dobre so všetkými, a zároveň a nestratiť tú svoju tvár, ktorú si nastavil ešte pred voľbami. Dôkazujeme napríklad to, že Maďarsko podporilo teraz kandidatúru Ukrajiny do Európskej únie. A urobilo to napriek tomu, že maďarský. Teda premiér Viktor Orbán si z ukrajinskou stranou vymieňajú naozaj veľmi nelichotivé odkazy. Naposledy by to naozaj hraničilo až s urážkami. Si tam navzájom si tam odkazovali, že kto má navštíviť psychiatra alebo, alebo čo si také. To znamená, že ako hodnotíš takýto rozpor v, tom, v tej politike maďarskej voči v Ukrajine?
1: Tak aj v otázke sankcií alebo vo väčšine tých sankčných balíčkov Maďarsko podporilo pozíciu ostatných krajín Európskej únie. To znamená, že je tam určitá snaha nevymedzovať sa zásadne z toho spoločného európskeho postoja. Politika rozšírenia patrí k dlhodobým prioritám maďarskej vlády. A myslím si, že táto, tento súhlas s udelením kandidátskeho štatútu Ukrajiny je, nie je nepodmienený. To znamená, aj samotný premiér Orbán, pokiaľ si dobre spomínam, tak do istej miery podmienil udelenie alebo podporu tohto kandidátskeho štátutu zo strany Maďarska udelením rovnakého štátutu aj pre Bosnu a Hercegovinu na Západnom Balkáne a pokiaľ sa nemýlim, aj pre Kosovo. To znamená, že je tu tendencia opäť vyvažovať tú prioritizáciu Ukrajiny aj tým nezabúdaním na krajiny Západného Balkánu. Čo do istej miery ale oslabuje to posolstvo, ktoré Európska únia má vyslať smerom k Ukrajine. Pretože je to Ukrajina, ktorá čelí bezprecedentnej hrozbe. Je to Ukrajina, ktorá je vo vojnovom stave momentálne a ktorá si vyžaduje našu najväčšiu pozornosť a najviac úsilia. To neznamená, že máme zabúdať na balkánske krajiny, ale nejakým spôsobom si uvedomiť zároveň, kde sú momentálne priority.
0: Keď už sa bavíme o tom rozširovaní, toto je dlhodobá silná téma aj Slovenska a napríklad toto je jedna z tém podpora ďalšieho rozširovania, na ktorej chce hľadať zhodu Slovensko v rámci aj teraz Slávkovského formátu. A nájdeme tam zhodu, lebo napríklad Rakúsko sa nechalo počuť, že skôr preferuje taký nový model s ktorým prišiel francúzsky prezident Emmanuel Macron akéhosi európskeho politického spoločenstva čo ešte ani nie je celkom definované ako by to fungovalo, čo by to bolo ale malo by to byť niečo medzi tým štatutom kandidátskej krajiny a riadným členstvom a je toto podľa teba dobrá myšlienka, dobrá cesta, ako uspokojiť krajiny, ktoré veľmi dlho čakajú už na posun z tej kandidátskej pozície, čo sú napríklad krajiny Západného Balkánu, alebo treba aj Ukrajinu, ktorá síce má teraz veľkú šancu, že ten štatút kandidátskej krajiny dostane, ale vieme, že tam môže... Tiež to trvať a zrejme aj bude ešte dlhé roky, kým by sa stala plnoprávnym členom Európskej únie. Alebo je to len taký kulantný spôsob, akým im vlastne ponúknú niečo iné, ako to, čo oni chcú v podobe toho plnohodnotného členstva?
1: Tak plnohodnotné členstvo Ukrajiny, ale aj krajín západného Balkánu, niektorých, spomínali sme Bosnu a Hercegovinu, to je taký exaktný príklad krajiny, kde to zrejme potrvá ešte veľmi dlho, než sa stane plnoprávnym členom Európskej únie tak je prioritou, ale nepovedal by som, že tie rakúske pripomienky až tak zásadne súvisia s návrhom prezidenta Macrona. Z mojejho pohľadu vytvorenie európskeho politického spoločenstva, tak nazval ten svoj koncept, nie je v protiklade s politikou rozšírenia. Je to možno nejaký prostriedok alebo nástroj práve na to medziobdobie dlhých rokovaní, ktoré súvisia s plnoprávnym členstvom. Takže ja to beriem ako súčasť toho procesu nie ako alternatívu.
0: Nevnímaš alebo... to ako hrozbu, že tam naozaj zostanú zaseknutí a budú sa ich snažiť uspokojiť tým, že no veď máte tu na členstvo v rámci tohto nášho nového zoskupenia.
1: Myslím a... si, že toto je uh, hlavný dôvod tohto.
0: Lebo aj Ukrajina svoje... sa voči tomu vymedzila, že sa je to veľmi nepožadá. Na
1: záleží teraz ako francúzsky prezident a Francúzsko ako také budú uh, vysvetľovať tento koncept. Z môjho pohľadu naozaj on nie je protiklade s procesom rozšírenia. A a v tom ponímaní, ako sme ho momentálne mali možnosť vidieť, nevidím, že by slúžil ako náhrada za rozširovací proces. Naozaj ho vnímam skôr ako nástroj na tom medziobdobie, ktoré môže byť naozaj veľmi dlhé v prípade niektorých krajín. A kde tie krajiny budú počas desiatich rokov, alebo 15, vo nejakom vzduchoprázdne? Práve toto európske politické spoločenstvo, z môjho pohľadu, má zabezpečiť nejakú, nejakú platformu, nejaký bankúš pre ne, aby jednoducho neboli úplne osamotené, aby čerpali určité podporné nástroje alebo profitovali z podporných nástrojov Európskej EÚ, aby sa zúčastňovali na formovaní niektorých politík a všetko, ale s cieľom, aby smerovalo k plnoplávnemu členstvu. Na to si musíme dať pozor, aby naozaj sme takéto záväzky dodržali. Rakúska pozícia v tomto kontexte ide ešte ďalej, pretože tá nehovorí o tom bode B, že závere by malo byť plnoprávne členstvo, ale v kontexte toho, ako ja rozumiem rakúskú pozíciu, ide tu o vytvorenie nejakého alternatívneho, kvázi-integračného modelu, kde by mohli skončiť niektoré krajiny, ktoré, kde je zrejme, že ich proces integrácie do Európskej únie zrejme nebude aplikovateľný ani z dlhodobého pohľadu. A v tomto kontexte ten francúzsky model, keď to poviem veľmi otvorene, sa mi zdá byť menej nebezpečný ako ten rakúsky. Pretože ten hovorí práve o tom vzduchoprázdne, kde tie krajiny sa môžu ocitnúť a kde sa môžu stať opäť nejakým objektom, záujmov a možno aj agresie zo strany napríklad Ruskej federácie mhm. alebo záujmov aj ďalších záujmov
0: tak to bude pre slovenskú diplomáciu zaujímavá výzva, ak by teda jej ambíciou naozaj malo byť nájsť nejakú spoločnú pozíciu na otázkach rozširovania v rámci Slavkovského formátu, aby zladila tie pozície Rakúska, Slovenska a aj Česka.
1: Ani Vyšehradská štvorka, ani Slavkovský formát nie sú formátmi, kde by sme hovorili o 100% zhode vo všetkých otázkach. S Rakúskom a s Českou republikou máme mnoho oblastí, kde dokážeme spolupracovať, kde máme spoločné priority, ale je tam niekoľko, kde k takejto zhode možno hmm. utrvať dlhšie, než sa dopracujeme, alebo sa k nej nedopracujeme. Pozrime sa napríklad na otázku využitia jadrovej energie a jadrovú energetiku. Áno, tam tá zhoda zrejme nenastane.
0: Nepochybne. Keď už sa bavím teraz o rozširovaní, tak nedá mi spojiť to aj s otázkou zatiaľ veľmi hypotetickou, ale zaujímavou. Ak by sa teoreticky teda Ukrajina stala plnoprávnym členom Európskej únie, akým spôsobom by to mohlo zmeniť dynamiku tohto nášho regiónu a jeho politický výtlak na európskej úrovni?
1: Tak teraz naozaj ideme trošku veľmi hypotetické ďaleko, áno. Ďaleko viem. v našich úvahách, ale samozrejme ako pokiaľ uh, by sa Ukrajina stala plnoprávnym členom Európskej únie, tak... Uh, v tej východnej časti EÚ budeme mať dve pomerne významné krajiny z celoeurópskeho hľadiska Polsko a Ukrajinu a vzhľadom na budovanie tých privilegovaných väzieb, alebo teda veľmi úzkých spojeniectiev, ktorých sme svetkom medzi Poľskom a Ukrajinou. Napriek určitým historickým problémom a otvoreným otázkam je tu jednoznačná snaha obých dvoch strán zblížiť sa, tak isté jednou z takýchto úvah do budúcnosti môže byť vybudovanie aj ukrajinsko-polského tandemu, ako veľmi dôležitého by som povedal, polu integrácie v rámci celej EÚ. Takže tá situácia môže byť naozaj zaujímavá, a ale by to... nemala by slúžiť ako nejaký strašiak pre zablokovanie alebo odsúvanie integračného procesu. Naopak musíme hľadať tie možnosti, ktoré môžeme využiť v prospech celej EÚ. a myslím si, že tie prevažujú nad tými mm-hmm. potenciálnymi rizikami, ktoré tam sú.
0: Ty si, toho, ty si to definoval ako tandem poľsko ukrajinský čo zvyšné krajiny, čo Slovensko, ktoré má tiež veľmi, veľmi teraz dobré vzťahy s e, Ukrajinou a Ukrajina to verbálne veľmi oceňuje.
1: Tak e, v EÚ. <laughs> Tandemizácia partnerstiev v EU nie je ničím novým. Hovorí sa dlhodobo o Francúzsko-Nemeckom tandeme, pretože sa jedná o najvýznamnejšie krajiny EÚ z počtu, počtu obyvateľov ekonomickej výkonnosti a tak ďalej. Na no podobnom uh, zmysle, keď budeme uvažovať o Polsku a Ukrajine, tak môžeme hovoriť o nejakom mm. tandeme, pokiaľ tie vzťahy budú pokračovať v takej ano. dobrej rovine, ako pokračujú teraz. No a samozrejme, Slovensko nebude postavené, z môjho pohľadu pred otázku výberu si medzi nejakými tandemami, ale dôsledným trvaním na európskych riešeniach, európskej agende, európskych hodnotách si myslím, že môže výrazný, výraznou mierou prospieť alebo prispieť aj Slovensko k budovaniu celoeurópskej agendy, ktorej súčasťou bude aj francúzsko-nemecký tandem, aj polsko-ukrajinský tandem a... Samozrejme aj ďalšie krajiny. No, pre
0: mňa by to bola veľmi zaujímavá situácia, ktorú, ktorú by ma bavilo sledovať, akým spôsobom by sa zmenili tie, tie mocenské pomery aj v rade, ak by vznikla takáto protiváha tomu presne tomu francúzsko-nemeckému nemeckému tandemu v podobe nejakého ukrajinsko Poľského, a teraz Slovensko by mohlo byť v pozícii, ja neviem, nejakého holandska alebo belgická, ktoré sa proste pridáva k tým krajinám. Dobre, ale uvidíme. <laughs> uvidíme. Ale keďže sme začali tému Polska, tak tam nemôžeme opomenúť skutočnosť, že Polsko sa vďaka tej svojej mimoriadne otvorenému prístupu voči Ukrajine dostalo do oveľa priaznivejšieho svetla v, na európskej scéne a Európska komisia teda návrhuje mu uvoľniť peniaze miliardy eur plánu obnovy. podmieňuje to určitými zmenami poľskej justičnej reformy, ktorá je problematická dlhodobo. No a na to teraz existujú rôzne názory. Vynára sa veľa kritických názorov, ktoré hovoria, že tie úpravy, ktoré sú vyžadované od Polska, a sú len kozmetické, že to je minimum a že to je jednoznačne proste teraz Európska únia obetu, teraz Európska komisia navrhuje, aby sme obetovali tie striktné zásady dodržiavania právneho štátu v prospech teda Ukrajiny a toho, čo poľsko robí pre Ukrajinu. Ako tu vidíš ty? Kto je tu výťazom momentálne v tejto situácii?
1: Jednou polvetou ešte k predchádzajúcej otázke. Spomeňme si na to, ako sme ako sa obávali niektoré tzv. staré členské krajiny od vstupu Polska do Európskej únie. 38 miliónová krajina, ktorá tiež vyvolávala veľa otáznikov a podobne. A vidíme, že integrácia Polska, určite sú problémy medzi Polskom a možno EÚ alebo jednotlivými členskými krajinami, ale jeho integrácia bola jednoznačným úspechom. Takže skúsme sa takto pozerať aj na integráciu Ukrajiny ako na príležitosť. A pokiaľ ide o e, fond obnovy a e, trošku iné nazeranie možno európskych inštitúcií na Polsko, tak si myslím, že čelíme e, veľmi zmenenej situácii. Naozaj e, jednotlivé krajiny EÚ, či chceme alebo nechceme, sú súčasťou e, konfliktu, ktorý je vyhrotený medzi Ukrajinou a Ruskom. A v tomto konflikte a v podpore Ukrajiny Polsko zohráva zásadnú úlohu. Na druhej strane je tu tendencia polskej vlády komunikovať a reagovať na výtky alebo výčitky, alebo na tie apely, ktoré zaznievajú zo strany Európskej únie, Takže nie je to dialog hluchého so slepým, ale naozaj sa dostala tá agenda na uh, úroveň, kde sa o nej dá diskutovať a to je myslím si veľmi dôležitý trend a práve nastúpenie tohto trendu mm. bolo tak povediac ocenené aj odblokovaním tých financí z fondu obnovy. To ale by nemalo znamenať, že zanevrieme na otázky týkajúce sa hodnot, na ktorých je postavená Európska únia týkajúcich sa e, oblasti právneho štátu, dodržiavania zásad právneho štátu a podobne. Ale v aktuálnom kontekste sa musíme sústrediť na priority a tou jednoznačnou prioritou je zabezpečenie e, víťazstva Ukrajiny v rúsko-ukrajinskom konflikte, pretože pokiaľ Ukrajina nebude schopná čeliť ruskej agresii, tak to bude mať nebývalé dopady na celú Európsku úniu. Mm. A prirodzene e, tieto otázky hodnotové sú veľmi dôležité, ale nemôžeme ich brať separovane od iných dôležitých oblastí, ktoré sa týkajú bezpečnosti, aj energetickej bezpečnosti a podobne. A opakujem, pokiaľ je tu vôľa tej druhej strany komunikovať a nezatvárať dvere, prípadne ich nezamykať ešte, tak to je dôležitý aspekt.
0: Áno, a zase je pravda, že Varšava túto politiku... A ústupkov určitých robiť dlhodobo, že je ochotná, keď už vidí, že teda naozaj tie výhrady idú veľmi ďaleko, tak vždy je ochotná ustúpiť, urobiť nejaké úpravy a otázka je, do akej miery sú aj kvalitatívne na tej požadovanej úrovni a do akej miery to naozaj mení podstatu toho, to, to, toho zriadenia, alebo teda toho štátu a toho polského konzervativizmu, ktorý má aj presahy do, do, tých, do toho dodržiavania zásad právneho štátu. A vidíme teraz, čo poliaci sú opäť predmetom veľkej kritiky kvôli registru tehotných žien, ktorí, ktorí zavádzajú, ktorí nikde inde nie je, ale poliaci tvrdí, že oni ho tvrdia, že oni ho potrebujú. Ale úplne chápem tú tvoju pozíciu, že teda v tejto chvíli žijeme v mimoriadnej situácii, ktorá si vyžaduje mimoriadne nazeranie a zrejme, teda mimoriadne opatrenia. Každopádne, keď sme nedávno mali v rámci ECFPA debatu o slovenskom predsedníctve vo V4, tak ty si vravel, že Slovensko by mohlo túto príležitosť svojho predsedníctva využiť na to, aby iniciovalo aktualizáciu víziev a cieľov v 4 tých momentov, tých víziev, na ktorých stála v 4 od svojho založenia, pretože už samozrejme sme sa posunuli niekde úplne inde. Mohol by si stručne načetnúť, v čom by to podľa teba malo byť inovované, v čom by sa mali zmeniť tie základné kamene, na ktorých stojí, alebo by sme sa k ním akým spôsobom mali vrátiť?
1: Skôr by som sa prikláňal k tej druhej možnosti, mm. že poďme sa k ním vrátiť a ja myslím si, že toto bude jeden z takých leitmotívov aj slovenského predsedníctva vo V4 vrátiť sa späť k tej prvej deklarácii deklarácii z 1991 roku, kde sa hovorí o návrate do Európy, kde sa hovorí o... Uh, prepojení na uh, európske štruktúry, kde sa hovorí o posilnení regionálnej spolupráce, ale uh, presadzujúc hodnoty európskej integrácii uh, vôbec hodnotové zázemie, na ktorých uh,huh. je Európska únia postavená.
0: Prepač to by bol asi apel najmä na Maďarsko a Polsko, predpokladám.
1: Uh, myslím si, že v určitom kontexte uh, Môžeme to brať ako apel, ale e, otvorene voči nemu výhrady nemôže mať nikto, pretože ide o odvolavku na zakladajúci dokument tej spolupráce. Pokiaľ ide o nejaké výrazné inovácie alebo nové vstupy, ktoré by Slovensko malo priniesť, myslím si, že tá, to aktuálne rozdanie kariet vo V4 na politickej úrovni veľmi nepraje nejakým veľmi inovatívnym alebo novým alebo zásadným prelomom v tejto spolupráci. Dôraz bude kladený na udržiavanie tej praktickej alebo tej technickej dimenzie spolupráce s určitým politickým dialógom, ktorý bude ale zrejme obmedzenejší, ako tomu bolo v minulosti a možno príde k určitej zmene a tá spolupráca opäť sa počase dostane do inej kvalitatívnej roviny, ale momentálne, tá sinusoida, ktorá je raz hore, raz dole, tak zrejme všetci sa zhodnú na tom, že je skôr, v tej, že je skôr dole. Je skôr dole. Takže A ja takto, som osobne presvedčená.
0: Príspe- ja som presvedčená, že zase pôjde hore, lebo si myslím, že tá história tej V4 ale aj iného formátu je násobne presahuje to život, tú životnosť jednotlivých vlád aj keď teraz Viktor, Viktor Orbán teda dokázal štvrtýkrát vyhrať voľby, ale napriek tomu ani on to nebude väčne. a myslím si, že dôjde k zmenám a že tá V4 sa určite naštartuje
1: Takto, ona má mechanizmy na to, aby pretrvala. Toto nie je prvá ale takáto situácia, keď sme naozaj dole, keď čelíme určitej formy krízy, môžeme povedať. Mm. Mali sme ju v 90. rokoch, keď tá spolupráca bola pozastavená, ale zároveň vtedy vznikla CEFTA, čo je Stredoeuropská dohoda o voľnom obchode, ktorá nám, všetkým krajinám, veľmi pomohla priblížiť sa k jednotnému trhu. Európskej únie, takže nikdy netreba lámať palicu Určite. nad takýmito nástrojmi počkať na príležitosť a myslím si, že nie je v záujme nielen slovenského predsedníctva, ale žiadnej z vyšehradských krajín odsunúť alebo zastaviť pozastaviť túto spoluprácu tak, aby sa nedala už revitalizovať. To,
0: to, to úplne súhlasím. Skúsme len veľmi kratučko ten slavkovský formát, ktorému tiež Slovensko bude teraz predsedať teda Slovensko Česko a Rakúsko zo skupenie, je menej známy ako v 4 ale o to väčšie nádeje do neho niektorí pozorovatelia vkladajú. Mohol by byť nejakým spôsobom aj konkurenčný voči v 4 Aký je vlastne jeho potenciál?
1: Nemyslím si, že by tu niekto vnímal Slavkovský formát ako konkurenciu voči V4. Pre nás, pre Slovenskú republiku, je dobré, že máme na výber z viacerých formátov spolupráce regionálnej, ktoré si môžeme prispôsobovať a využívať ich podľa vlastných potrieb. V4 a S3 nie sú jedinými formátmi. Je tu tá veľká polsko-rumunská, pôvodne polsko-chorvátska iniciatíva Trojmoria. Máme tu Bukurežskú deviatku, ktorá sa špecializuje na bezpečnostno-obrané záležitosti na východné krídlo. Na to veľmi dôležitá iniciatíva Obzvlášť v súčasnej dobe máme tu tzv. C5, Central 5 alebo stredoeurópsku 5. Tiež formát, ktorý sa objavuje v prípade riešenia potreby riešenia nejakých spoločných regionálnych záležitostí. Takže ja tu skôr si myslím, že sa jedná o komplementaritu ako mm-hmm. konkurenciu. A je pravdou, že tá V4 je najstarším formátom. Tie štruktúry sú najlepšie vybudované. To znamená, je na čom stavať, ale na druhej strane tiež by sme nemali úplne súhlasiť s tými snahami, ktoré hovoria, že absolútne každé rozhodnutie musí prebehnúť na úrovni V4. To tiež nie je v záujme Slovenska, ale ani ďalších krajín V4. Aha. Takže pluralita je z môjho pohľadu dobrá vec. Určite áno. A
0: aj každé zoskupenie, ktoré pomáha podporovať spoluprácu medzi krajinami, je určite dobrá vec. A podľa mňa pri V4 je osobitne skvelé, že má aj širokú verejnú znalosť minimálne a možno že aj podporu. Nemám tu teraz po ruke nejaké prieskumy, aby som to potvorila a teda potvrdila, ale aspoň ja mám, ja mám taký pocit. Každopádne ďakujem veľmi pekne za rozhovor, Tomáš. Mojim hostom bol Tomáš Strážaj, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem aj tebe a teším ďakujem. sa na budúce dovidenia.